0: Allora, in questo nuovo episodio abbiamo, che, mm, abbiamo Achille, eh, il quale dice a Patroclo, suo amico e compagno in battaglia, di consegnare Briseide ai messaggeri di Agamennone. No? Ricordiamoci che Agamennone, preso dall'ira, aveva chiesto la schiava di Achille. Ed ecco che Achille gliela consegna, non vuole più avere niente a che fare con Agamennone. Però è disperato, è disperato e si reca sulle onde vicino al, al mare. Qui prega sua madre, la dea Teti, e le dice eh, «Mi era stata promessa gloria, anche se il mio era un destino breve, ma fino a questo momento ho subito soltanto gravi umiliazioni». Allora la madre prende la forma di una nebbia e esce dalle acque e gli dice «Ti darò quello che ti è stato promesso». E Achille la supplica di andare su nell'Olimpo, di pregare Zeus, di intercedere. Teti l'accontenta. Qui cosa vediamo? Un Achille che sicuramente ha un comportamento un po' infantile perché gli eroi hanno anche questa un po' doppia natura. Da una parte sembrano audaci, osano, e dall'altra parte sono infantili, piangono, rivendicano. Sono profondamente umani, non ci stanno a subire le umiliazioni, i torti degli dèi. Vogliono comunque cambiare la sorte sempre in loro favore. Teti dice al figlio, tu intanto rassa resta così come sei, pieno di ira, pieno di ira, ma non fare assolutamente niente. Ed ecco che Teti sale sull'Olimpo, deve aspettare ben 12 giorni prima di parlare con Zeus che era andato dagli Etiopi, poi quando mh, riesce a incontrarlo finalmente gli racconta tutto l'accaduto. Alla fine Zeus mh, accontenta Teti, per quale motivo? Perché tempo dietro. Lei lo aveva aiutato con un mostro che era salito sull'Olimpo, un mostro delle acque, e lo aveva sconfitto, quindi c'è un debito che Zeus deve assolutamente ricambiare, anche se sa che questo comporta una cosa, avrà contro Era. Era difende l'accampamento dei greci, ricordiamolo. Però non c'è altro modo da fare. Zeus si arrovella e dice come posso fare, come posso fare, ecco che gli viene la scintilla. Invia il sogno ingannatore ad, Agame- ad Agamennone. Il sogno ingannatore prende la forma di Nessore, il re di Pilo, che era il comandante più anziano delle truppe greche. Agamennone lo stimava più di tutti. E e, gli dice di svegliarsi e prendere Troia, ma di mettere su uno stratagemma, perché ormai l'accampamento dei Greci è è stanchissimo, non vogliono più armarsi per la battaglia, sono nove anni, però deve armarli. E così fa Agamennone è l'alba e dice di convocare un'assemblea con tutti i comandanti greci allora il suo discorso è il seguente dice adesso eh, siamo tutti stanchi, questa battaglia è interminabile facciamo una bella cosa, eh, ritorniamo a casa ritorniamo a casa Eh, Alcuni sono molto contenti perché le guerre sono stancanti, nove anni, lontani dalle famiglie, senza vedere i figli, senza abbracciare le spose, senza avere l'abbraccio delle persone amate. Però fra questi uomini c'è Odisseo, che i latini conosceranno appunto come Ulisse, il quale ritrova accanto a sé Atena Pallade. Atena dice ad Ulisse, guarda che questo è uno stratagemma, devi intervenire, tu sei un uomo astuto. E Ulisse prende la parola e fa un discorso, incentiva gli eroi Invece a prendere le armi per la battaglia gli dice guardate che questo è uno stratagemma di Agamennone, ci sta mettendo alla prova, poi ci punirà tutti. Cosa vogliamo fare adesso? Far vedere che, che siamo stanchi, che siamo codardi, che vogliamo tornare a casa senza aver riscattato il nostro onore? Ulisse spiegò che una prova del genere sicuramente avrebbe comportato la morte e in qualche modo riesce a convincere gli uomini no? e tutti si armano e sono pronti a partire nel frattempo Atena prende le sembianze di araldo e parla in assemblea ricorda ai greci un prodigio che era accaduto nove anni prima un serpente si era arrampicato su un platano e aveva divorato otto divolotti poi sua madre e si era mutato in pietra Palcante, aveva interpretato questo simbolo dicendo sarebbero passati nove anni di grande stanchezza in cui la guerra sembrava non terminare mai ma al decimo la guerra sarebbe stata vinta allora cosa accade che i greci sono tutti un po ringalluzziti dicono è vero ci eravamo dimenticati di questo grande segno adesso allora siamo pronti a vincere la guerra nel frattempo Zeus manda suo, sua figlia Iride ai Troiani, la messaggera, per farle annunciare che stanno arrivando i guerrieri greci. Iride prende le sembianze di uno dei figli del re, Polite. Si rivolge ad Ettore dicendogli di schierare gli uomini perché i greci sono ormai alle porte. Alla testa di tutti i troiani marcia Ettore. Quando gli eserciti si raggiungono finalmente da una parte i greci e dall'altra parte i troiani, Paride sfida Ettore a combattere con lui. Paride, ricordiamo, aveva rapito Elena, però aveva anche molto coraggio. No? e no? Ettore dice, finalmente hai rivelato un po' di grinta, un po' di carattere, non ti nascondi più. Ma dietro a Ettore ecco comparire Menelao in realtà qui è un fatto di onore è Menelao che deve fronteggiare Ettore Elena è la sua sposa all'inizio Paride si prende un colpo e come un vigliacco scappa e Ettore lo insulta dice che fai? come volevi combattere? e alla vista eh, di, di, di Menelao scappi ma torna qui e fai l'uomo cerca di essere coraggioso Paride Lo ammette, ho avuto un attimo di di annebbiamento, mi fa ridere Paride, ho avuto un attimo di annebbiamento, eccomi qua, torno, torno, sono pronto a combattere. Menelao allora convoca il suo esercito e dice adesso ce la vedremo soltanto io e Paride perché eh, non vogliamo più mettere in mezzo nessuno, ci assumiamo la nostra responsabilità, smettiamo di fare i ragazzini e chi vince si prende, Elena, le ricchezze, non muore più nessuno. Tutti sono contenti ed eccoci pronti alla, alla sfida che racconteremo domani. Tanto, cosa vi dico? Cosa insegna questo episodio? Che gli eroi e i guerrieri e i re sono profondamente umani, hanno vizi, hanno titubanze, hanno perplessità a volte sono anche infantili, l'epica, l'epica ci mostra sempre questo doppio carattere, triplo, quadruplo, una persona non è soltanto un eroe, ha tante paure, piange, però poi alla fine assume sempre le proprie responsabilità e fa la cosa giusta, per chi? Per se stessa, anzitutto, e per le persone che gli sono coinvolte. quindi il tema di oggi è assumiti la tua responsabilità. Se fai una cosa assumiti la tua responsabilità. Se scappi idem ma scappare può servire a qualcosa perché noi a volte desideriamo qualcosa però scappiamo questo è il punto scappare non ti porterà da nessuna parte devi invece affrontare te stesso e dirti bene con questi sentimenti con questo modo di fare sono arrivato fin qui adesso non scappo più e come paride affronto menelao questo è il grandissimo insegnamento dell'epica stare al proprio posto, ma soprattutto assumersi la responsabilità del proprio sentire, senza indietreggiare, ma prepararsi allo scontro. Lo vedremo domani.